0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de sattırmışsa ona hidayet verici yok. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah bizlere acısın. Rabbim şirkin her türünden bizleri uzak kılsın. İmanı sevdirsin. Küfrü, fıhtı, isyanı bize Salatı Salatü selam da kıyamete dek peygamber yolunu seçen uzak uzaktıran bütün mü'minlerin üzerine olsun. Kardeşlerim, Allah hidayet imanların sayısını arttırsın. Rabbim mağfuretini bizlerden esirgemesin. Kardeşlerim, sevhid davası dinde ilk hesaplardan olduğu gibi en şerefli, en izzetli meselelerdendir. Bu konuda elinize gelen ne kadar selefi talihinden gelen eserler varsa okumanızı tavsiye ederim. tevhidin anlaşılmasına yardımcı olan esaslar vardır. Birinci esas Allah Azze ve Celle insanları ve cinleri ne için yarattı? Bu soru da cevabı da çok önemlidir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizi bu dünyada hiçbir surette şık koşmadan yalnızca kendisine ibadet edelim bu vesileyle nimetlere masar olalım ve nefislerimiz birbirine ısınıp kaynaşsın diye ve sonunda da emrine amade olan kullarına hazırladığı cennete nail olalım diye yaratmış ve varlık alemine getirmiş. Ve Rabbimiz Fahna ve adımda ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım demiştir bu insanların ve cinlerin başka hiçbir şey için değil ancak ve yalnız Allah'a ibadet etmeleri için yaratılmış olduklarını ortaya koyan bir ifade biçimdir. Kardeşlerim bu gayenin gerçekleşmesi için Allah Peygamberler göndermiş. Kural ve şeriatları içeren bu yüce emri ihtiva eden kitaplar indirmiştir. Bakın bunu Subhanahu ve Teala senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya 25'te. Yine kardeşlerim and olsun ki biz Allah'a kulluk edin ve Tağuttan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik diyor. Mahrub saadda. İlahlan tağut, İlahla tağut eş manalı kelimelerdir. İlah ibadet edilen, tağutsa ibadete mani olan her şeydir. Muhammed Eşe'nin kitapları bende olmadı. olmadı. İkinci esas, tevhid olmadan ibadet mahbul değildir. Namaz, oruç, kurban, zikir hiçbir ibadet şirk olmaktır. Sırf Allah için olmadıkça mahbul değildir. İşte tevhid de budur. Yani ibadetin başkası için başkası adına değil bir ses Allah için Allah adına yapılması ve bu surette ibadette Allah'ın birlenmesidir. Mesela nasıl ki namaz ancak taharet üzerine eda edildiğinde mahbul sayılıyorsa zeyfi hacet gibi yollarla abdest bozulduğunda namaz da bozuluyorsa aynı şekilde bütün çeşitleriyle ibadet de ancak Allah Azze ve Celle'yi birlemekle ibadet hususunda sağlanacak tevhid ile mahbul olabilir. İbadete şirk karıştı mı herhangi bir ibadet Allah'tan başkası için yapıldı mı o ibadet bozuktur, mahbul değildir, basık ve geçersizdir. Bu tek o ibadeti değil bütün amel ve taatları yok eder. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah bizlere acıdın. Bakın Rabbimiz subhanahu ve teala Allah'a ortak koşanlar kendilerinin kafirliğine bizzat kendileri şahitlik ederlerken Allah'ın mesciplerini imar etme selayetleri yoktur. Bunlar iyi amelleri boşa gitmiş kimselerdir. Ateşte de ebedi kalacaklardır diyor Tebbi 17. Yine Resul'üm şüphesi sana da senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur. Andolsun ki eğer Allah'a şirk koşarsan muhakkak bütün amellerin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun diyor Rümer 65'ten. Peygamberlerin toplumlarına yaptıkları çağrı da bundan başkası değildir kardeşlerim. Yani tümüyle kulluğu Yalnızca bir ve tek olan Allah'a mahsus kılınma çağrısı. Allah bizi ona uyanlardan eyleyecek. Namaz onun için olmalı. Adak onun için olmalı. Kurban, dua, tevekkül, tövbe, iltica, korku bütün ibadetler sır Allah için olmalı. Bu nedenle Rabbimiz ve Teala bakın ne diyor. Halbuki onlara yalnız dini yalnız ona hak kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri emrolunmuştu diyor Deyyine 5'te yine Resulüm şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik o halde sen de dini Allah'a hak kılarak ihlas ile kulluk et dikkat et Halistin yalnız Allah'ındır Rümer Halis olması ise şirk şaibesinden uzak olmasıdır kardeşlerim. Üçüncü hesap yalnız Allah için olması gereken ibadet ne anlama gelmektedir? İbadet, bildirmiş olduğu emir ve kurallara harfiyen uyarak yapılan itaatlerle kendisine sevgi duymak suretiyle Allah karşısında insanın nefsini kırıp alçalmasıdır topaç ibadet emirlere uyma yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah'a itaat etmektir. Allah anlayanlardan eylesin. Dördüncü esas da kardeşlerim ibadet türlerini bilme ve bunlardan hiçbirisine Allah'tan başkasına yönelmemek. Rabbimizin kendisine yakınlaşmamız için getirilmesini istediği her şey ibadettir. Yani kendisine yaklaşmada vesile kılınan her şey ibadettir. Rabbimiz'in istediği bu şeylerden bazısı iş dünyamızla ilgili inanışlar ve kalbi hallerdir. Bazısı dille ilgili sözlerdir. Bazısı da azalarla yapılan amellerdir kardeşlerim. Rabbimiz'in yapmamızı istediği şeyleri ya emretmesiyle bilebiliriz, ya bu işleri yapanları övmesiyle, ya bu tür fiilleri işleyen kimseyi hoşnutlukla anması, ya da yapılan bu iş karşılığında sevap ve mükafat vereceğini vaat etmiş olmasıyla bilebiliriz. Mesela bazı misaller verecek olursak, meseleyi daha net anlarız inşallah. Kalp amellerine dair misallere bakacak olursak Rabbimiz Zümer 54'te diyor ki Rabbimiz'e dön. Rabbimiz'in bu ayet-i kerimede kendisine dönme emri bu eylemin ibadet sayıldığının biridir. Çünkü Allah tarafından sevilmekte ve yapılması istenmekte. Bir başka yerde Rabbimiz Subhanahu ve Teala fakat diyor daha görmeden Rab'larından korkanlara gelince onlar için gerçekten hem bağışlanma hem de büyük bir mükafat vardır diyor Mülk 12'de. Allah'ın kendisinden korkana mağfiret vaadinde bulunması böyle bir korkunun ibadet olduğunu göstermekte kardeşlerim. Çünkü bunu Allah istemekte ve bundan da hoşnut olmakta. Allah hepimize korkan bir kalp nasip etsin. Mesela dil ile ilgili ibadetlere bir misal verecek olursa Ahzab 41'de "Ey inananlar Allah'ı çok sevdiklerini diyor. Bu ayetteki emir zikrin Allah tarafından sevilip istendiğini ve dolayısıyla da ibadet sayıldığını göstermektedir. Onlar ayakta dururken, otururken, yanlar üzerine yatarken her vakit Allah'ı anarlardır alimden 191'den. Bakın bu ayet-i kerimede de zikredenlerin övgüyle anılması zikrin ibadet olduğunun delilidir. Onu tekbir ettikçe tekbir et. İfra 111. Bu ayet-i kerimedeki emir, tekbir getirmenin Allah tarafından sevilip istendiğini ve dolayısıyla da ibadet kayıldığını göstermektedir birisi tekbir demese Allahu Ekber diye kimse demez aklı gelmez ama bakın namazdaki her rükmün birbirinden ayrılma sesi Allahu Ekber <gülüyor> fiili ibadetlere dahil misallere bakacak olursak kardeşlerim namazı dosdoğru kılın zekatı hakkıyla verin diyor bakarak 43'te bu emirlerde bu iki fiilin ibadet olduğuna dair delillerdir. Yine Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiyor. Bu ayet kerimedeki kurban kesme emri, bu fiilin Allah tarafından sevildiğini, yapılmasını istediğini, dolayısıyla ibadet olarak kabul ettiğini göstermektedir. Demek ki ibadet olduğu sabit olan bir şeyin ne kadar yüce ve yüksek bir makama sahip olursa olsun Allah'tan başka kadına yapılamaz kardeşlerim. Çünkü böyle bir amel sırf Allah'a ait olan bir haktır. Yani dini yalnızca Allah'a hak kılarak ibadet etmiyor. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Beşinci esas da yalnızca Allah'a dua edip Sadece ondan yardım dileme en önemli ibadet türlerindendir. Kardeşlerim Allah'a dua etme, ondan yardım dileğinde bulunma ve ona sığınma en muazzam, en önemli ibadet çeşididir. Dua iki çeşittir. Namaz, oruç ve buna benzer ibadetler lisanı hallen yapılan dualardır dilekte bulunma, yalvarma, yakarma suretiyle ihtiyaçları Allah'tan istenmesiyle de lisan ile yapılan dualardır. Rabbimiz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir diyor kafir atmışlar. Rabbimiz subhanahu ve teala bu ayet kelimesinde kendisine dua edilmesini emrederek duanın bir ibadet olduğunu bildirmekte. Büyüklük taslayarak böyle bir ibadetten uzak duranlara ise azap vaadinde bulunmaktadır. Dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak ona dua edin diyor mümin 65'te. Bu ayette ifade edilen dua her iki türü de kapsamaktadır duada ihlaslı olunması emriyle yalnızca Allah Anuhu ve Teala'ya dua edilmesi dolayısıyla başkasına değil sadece O'na kullukta bulunulması, yalnızca O'ndan istenmesi, bir tek O'ndan yardım dilenmesi ve sırf O'na iltica edilmesi emredilmektedir. ayet kelime de geldiği gibi mescitler hiç şüphesiz ki Allah'ındır. Bu itibarla oralarda Allah ile beraber başka birine dua edip yalvarmayın diyor jin on sesinde. Arap dilinde bir kurala göre nehin olumsuz emrin ardından gelen nekra yani belirsiz isim umum mana ifade etmektedir. Buna göre ayeti kerimenin anlamı Allah ile beraber başka hiçbir kimseye dua edip yalvarmak caiz değildir demektir. Rabbimizin buyurduğu gibi Allah'tan başka, kıyamet gününde kadar kendisine cevap veremeyecek kimseleri çağırıp durandan daha kapık kimse var mıdır diyor. Halbuki o kimseler, onların dua ve çağrılardan habersizdirlerdir. Allah dışında bir sakın ölülere ve taşlara seslenip dua edenden daha sapık kimse yoktur. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Aleyhisselatü ve Selam Efendimiz dua ibadettir sözünde hemen hemen bütün meseleyi toplanmıştır. i̇bn Abbas'a Abbas'a hitabende bir şey isteyeceksen sadece Allah'tan iste. Birinden yardım dileyeceksen sadece Allah'tan diler demiştir. Allah bizleri mağfiret etsin. Kendisinden başka kapıya gitmeyenlerden eylesin. Allah kendisine mağfiret etsin. bu Bekir'den gelen bir rivayette... Haydi kalkın şu münafığa karşı Resulullah'tan yardım dileyen demişler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam benden değil yardım ancak Allah'tan dilenir buyurmuştur. Aleyhisselatü hayatta hayattayken bile durum böyle olduğuna göre vefatından sonra nasıl ondan yardım isterler kardeşler? Dua ve yardım dilenme sadece Allah'ın hakkıdır. Ondan başkan, başkasına yöneltilmesi asla caiz değildir. Bu tevhidi bozar. Ondan başkasına dua eden, ondan başkasından yardım dileğinde bulunan ya da ondan başkasının korumasına sığınan kimse Allah'tan başkasına ibadet etmiş olur ki bir sektörün bunun dışında kalmaktadır ki Allah bizleri mağfiret etsin. Rabb'im rahmetiyle yargılasın. Her çarda kendisine sığınan kendisinden isteyenlerden eylesin. Altıncı esas da kardeşlerim yaratılmışa seslenme ve yardımını isteme iki şarta bağlı bulunmaktadır. Hayatta ve hazır olmak güç getirebilmek. <gülüyor> <Gülüyor> hayatta da hazır bulunan gücü yeten bir yaratılmışa yapılacak seslerine ya da yardım dileğiyle insan Allah'tan başkasına ibadet ediyor sayılmaz yanında hazır bulunan arkadaşından kendisine yardım etmesi için imdat bilmeyen kimsenin durumu buna misal teşkil eder. Mesela Kasas 15'te kendi tarafından olanı düşmana karşı ondan yardım bile ayet kirmesinde kerimesinde. İsrail oğullarından bir şahıs Musa Aleyhisselam'dan yardım istemesi gibi. Ve Hacer Anamızın sende hayır varsa yardım et sözü de aynı konuya dair misallerdir. Buna göre kardeşlerim Allah'tan başkasına dua etmem şu üç durumda şirk kapsamında değildir. Şu üç durumda şirk kapsamında değerlendirilir. Birincisi yalnızca Allah'ın kudretinde olan bir şey yaratılmışlardan istenilir. Mesela kalplere hidayet etmez. Günahların bağışlanması. Evlat bahşedilmesini istenmesi. Yağmurun yağdırılmasını ve buna benzer isteklerde Bulunmak ki bunlar şirktir. Hiçbir ölüden veya diriden bunlar istenmez. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala Allah'ın izni olmadıysa hiçbir musibeti isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbine hidayet eder. Allah her şeyi bilendir. Tevrat'ın 14. Yine ve günahlar Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki diyor alimden 135'den. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar diyor Zümer 53'te. Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı. Ve sizi temiz gıdalarla zıklandırdı diyor Nahal 70'de. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi... Ancak Allah'ın katındadır. Yağmur o yağdırır, Rahimlerde olanı o bilir diyor Lokman o34 <gülüyor> İkincisi ise kardeşlerim, ölüye dua edip ondan dilekte bulunulmasın. Bu da şirktir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ondan başka çağırıp durduklarımız bir çekirdek lifine bile sahip değiller. Eğer onları çağırsanız çağırışınızı işitmezler. Faraz'a işitseler bile size karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. Bu gerçeği sana her şeyden haberi olan Allah gibi hiç kimse haber veremez diyor. Satır 13'te. Yine Rabbimiz Allah'tan başka, kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek kimseleri çağırıp durandan daha sapık kim vardır. Halbuki o kimseler, bunların dua ve çağrılarından habersizdirler. Nitekim insanlar, haç dolumdukları zaman onlar, kendilerini çağırıp duranlara düşman olurlar ve bunların kendilerine ibadet ede gelmelerini bildiklerini reddederler diyor, ah ya Allah bizleri mağfiret etsin. Kendisinden isteyen, kendisine sarınan, ondan korkan, onu seven, ümid eden, tamli kullardan eylesin bizleri. Üçüncüsü ise kardeşlerim, hazır bulunmayan üçüncü şahıslara, gaipteki birisinin dua etmesi. Sesleri tamamen kuşatan, her şeyi işte, Yalnızca Allah'tır kardeşlerim. Yaratıklar açısından gayet sayılan durumlarda sıkıntıda bulunan'a yardım edebilecek de yalnız Allah'tır. Zira işitmesi bütün seslere kuşatan sadece Allah'ındır. Kitabında buyurduğu gibi. Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmesi sanıyorlar? Zümer 80'de buyuruyor. Üç kişinin gizli konuştuğu yerde, dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde, altıncısı mutlaka odur. İster bundan daha az, ister daha çok olsunlar ve nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o onlarla beraberdir, diyor mücadele yedi Ne Ne insanoğlundan hiç kimse, ne de mahlukattan hiçbir şey, kulların hepsinin seslerini duyamaz kardeşler. Her kim insanoğlundan herhangi birinin kulların hepsinin seslerini duyduğunu söylerse o bu sözüyle Hristiyanların şüphesiz Mesih İsa Allah'ın oğludur. Tevbosuz da Rabbimizin naklettiği gibi sözlerine benzer bir söz söylemiş olur ki Allah onların bu sözlerinden ne kadar da yücelir. Yedinci esas kardeşlerim Allah'a şirk koşma mutlak olarak tüm günahların en büyüğü ve en tehlikelisidir. Allah fikrinden de büyüğünden de birileri duyursun. Biri Çünkü kardeşlerim şirk üzerine ölen kimsenin bütün amelleri boşa çıkar. Karşılıksız kalır. Şirk koşmuş olan kimse ölmeden önce tövbe etmezse Allah tarafından ebediyen bağışlanmaz. Çünkü Rabbimiz hesabında Allah kendisine şif koşulmasını asla bağışlamaz bundan başkasını günahları dilediği kimse için bağışlar buyurmuştur. Nisa 48'de 8. Esas da şiddetle takınılması gereken şif nedir? Allah'a şirk koşma bütünüyle yalnız ona ait olan hususlarda bir başkasıyla Allah'ı ortak tutmamadır. Yaratılmışların sahip olması söz konusu olmayıp bütünüyle bir tek kendisine ait olan hususlar üçtür kardeşlerim. Rablık yani probobiyet ilahlık yani uluhiyet ve esmai sıfat yani isim ve sıfatlar. Rablığa bakacak olursak kardeşlerim Allah'ın her şeyin rabbi olması. Yani yaratmada, mülkiyette tasarrufu ile dilediği gibi yönetme, fayda ve zarar verme, rızık verme, diriltme ve öldürme ve buna benzer fiillerin yegane sahibinin Allah'ı Teala olmalıdır. Kardeşlerim o, bu konuda eşsiz ve benzersizdir. Aynen. Bakın ayet-i kerimelere bakacak olursak bilesiniz ki yaratmak da emretmek de ona aittir diyor. Araf 54'te Göklerin ve yerin mülk ve hükümranlığı Allah'ındır. Alimden 189'da. Allah bütün işi gökten yere tedbir edip düzenleyendir. Ejde 5'te o hem virülten hem de öldürendir. Kafir 68'de. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan başka gidirecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun fazlını geri çevirecek de yoktur. Diyor İlahlık uluhiyete bakacak olursak kardeşlerim Allah'ın ibadet kulluk edilecek bir tek ilah olmasıdır. Ondan başkasına ibadet kulluk edilemez. İbadet türlerinden küçücük bir şeyle bile olsa yaratılmışların hiçbirisine ibadet edilemez. Rabbimiz ve VESALA'nın buyurduğu gibi kardeşlerim. Gerçek şudur ki ben Allah'ım, benden başka ilah yok. O halde bana ibadet edin. Allah'a ait olan isimler ve sıfatlara bakacak olursak kardeşlerim Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın yaratılmışların sıfatlarına benzemeyen yüce sıfatlarla niteli ve yalnızca kendisi için kullanılabilen isimlere sahip olmasıdır En güzel isimler Allah'ındır o halde ona o güzel isimlerle dua edin diyor. Araf 180'de Allah ile birlikte bir başka yaratıcının bulunduğuna Allah yanında bir başkasının da fayda ve zarar verebileceğine inanmak gibi rububiyet konusunda Allah'ın ortağı olduğunu kabul eden kimse şirk koşmuş olur. Çünkü bu şekilde inanan kimse yaratma fayda ve zarar verme gibi sadece Allah'a mahsus olan bu biyetine dair fiiller konusunda Allah'a onun tarafından yaratılan bir yaratılmışı ben kılıyor demektir. Önlere yönelip dua ederek onlardan yardım dileme, Allah'tan başkası için kurban kesme ya da adakta bulunma, bir başka varlığı Allah'ı sever gibi sevme, ya da ondan Allah'tan korkar gibi korkma. Allah'tan başkasına Allah'a gösterdiği tazime benzer bir tazim gösterme gibi bir takım fiiller işleyen kimse Allah'tan başka birine ibadet etmiş, uluhiyet konusunda Allah'a ortak tutup şirk koşmuş olur. Çünkü o ibadette Allah'ın Teala ile birlikte bir başkasını ona ortak kılmıştır. Allah bizleri mağfiret etsin. <gülüyor> Düşünün kardeşlerim, durup dururken birisi gidip de ölüye yönelip ondan yardım ister mi? Onun yüzü suyu hürmetine Rabbimize yönelir mi? Allah'ı sever gibi durup dururken birisi gidip de Allah'tan gayrısını sever mi? Allah'tan korkar gibi gidip birinden korkar mı? Korkar kardeşler. Şeytan ağını ölerse, tuzak kurarsa, insan da vahiy esas değil de toplumdan gelene bakarsa, bunların hepsi bu uku bulur. Hepsi bu huku bulur. düşünün Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını düşünün kardeşlerim. 950 sene davet etmiş. Davetine kaç kişi icabet etmiş ve neden etmemiş? Edilen davete kabul veret ve meselenin neticesi nasıl olmuş bir inceleyelim. İblis o kadar güzel ağını örmüş ki o toplumu eğiten, ihya eden, Allah'a yönelten onlara dinini öğreten o insanların <gülüyor> erken yaşta ölmeleri veya genç yaşta ölmeleri diyeyim. ve Regus, Nesil gibi Neuk gibi İblis ne yapıyor? Bunların resimlerini yapın. Duvarları atın. Sonraki nesile her tarafı atın. Ondan sonraki nesile heykellerini yapın. Ondan sonraki nesillere biliyor musunuz? Sizden önceki atalarını, bunları Allah'a aracı kılarlardı. Onların yürü suyu hürmetini Allah'tan dilerlerdi. Görüyor musunuz? Ta kaçıncı nesilde yapıyor. Ve Nuh aleyhisselam onlara gelip gelin bunları Allah'a yaş koşmayın dediğinde o topluluk ne diyor? Sakın ha! sakın ilahlarınızı bırakmayın. Ve et, nesil, yuvuk. Neden? bunlara biz ibadet etmiyoruz ki. bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırıyor yani aklın girdiği aklın yorumladığı vahyin gelen doğrultusunda teslim olunmadığı her noktada düşkülaklar var kardeşlerim İblis ağını öyle bir örüyor ki gelen peygamber yalanlanıyor kendi yaptıkları hareketler tasdikleniyor. Evet. biri olan Rabbinden aldığı vahyi aktaran bir insanın sözü bakın yetersiz oluyor. Ama ölüleri o hareketlerinden bir şeyler çıkarma ve onları araca kılma o insanlara daha tatlı ve daha hoş ve daha doğru geliyor. İşte cehalet insana her şeyi yaptırır kardeşler. Allah bizleri mağfiret etsin herhangi bir yaratılmışın Allah gibi gücü bulunduğuna, bütün sesleri Allah gibi işittiğine ya da Rahman, Kuddüs, Rabbul Alemin gibi isimleri alabilecek, başka varlıkların da bulunduğuna inanarak, isimleri ve sıfatları konusunda Allah'u u Teala ile birlikte bir ortağı bulunduğuna kabul eden kimse de şirk koşmuş olur. Kav, kavs Azam gibi kelimelerin, kodlanmış, insanları iftar eden bu kelimelerin ne manaya geldiğini araştırın ve bunların nasıl şirk olduğunu görürsünüz kardeşlerim. Çünkü bu suretle isimleri ve sıfatları konusunda Allah ile yaratılmışları denk tutmuş olmaktadır. Rabbim bezeri mağfiret etme. Kardeşlerim, bütün bu hususlarda yani Tevhid-i Rububiye Tevhid-i Uluhiye isim ve sıfat konularında kul Allah'ı birlemedikçe muvahhid mümin sayılmaz. Bunlardan herhangi birinde ya da herhangi bir çeşidiyle ilgili bir şeyde Allah'a ortak koşarsan koşarsa, tevhidi geçersiz olur. Mesela rububiyeti ikrar edip bu hususta Allah'ı birleyen fakat adak adama da Allah ile birlikte bir başkasına ibadet eden müşrik olur. Kurtuluşa eden muvahhitlerden olmaz. Yalnızca Allah'ın Teala'ya ibadet eden ancak bir başka yaratılmışın Allah ile birlikte kainatın işlerini idare ettiğine inanan kimse de muvahhit sayılmaz müşrik olur. Allah şirkin, fıstın, isyanın her türünden bizi de ehlimizi de zahmetler. Dokuzuncu Esraf Kardeşler. İster zararı ve faydası olduğu inancıyla olsun, isterse Allah katında şefaatçi olması amacıyla olsun, Allah'tan başkasına ibadet eden kimse şirk koşmuş olur. Önülerden, hazırda bulunmayan üçüncü şahitlerden yardım dileme, Allah'tan başkası için kurban kesme ya da adakta bulunmak gibi şekillerde, Allah dışında bir yaratılmışa ibadet eden bir kimse Allah'a şirk koşmuş olur. Yalnızca Allah'ın fayda ve zarar verebileceğine inanıp inanmaması fark etmez. Çünkü Allah'tan başkası için yapılan ibadet her durumda şirktir kardeşlerim. Bunun hayırlısı yoktur. Dolayısıyla mabudun fayda ve zarar verebileceğine inanarak yardım dilemek ve buna benzer şekilde Allah'tan başkasına ibadet edenle faydayı da zararı da ancak Allah'ın verebileceğine inanıp Allah'a yaklaşabilmek için şefaat dileğinde bulunarak bir başka varlığa ibadet eden arasında hiçbir fark yoktur. Her ikisi de hüküm bakımından aynıdır. Yalnız her iki durumda da Rabbimiz Fana ve Teala'ya şirk koşmaktır. Bakın Aleyhissalatü Vesselam'ın kendisiyle savaştığı kafirleri, Mekkeli müşrikleri, Allah'ı yaratan, ızıklandıran, dirilten yaşatan, öldüren fayda veren, zarar veren tüm işleri idare eden olarak kabul etmeleri fakat bu inançların kendilerini İslam'a sokmaması konusuyla alakalı önemli bir delildir. Evet. Bakın Rabbimiz sübhan Teala Kuvveti Aala ne diyor kardeşlerim? Peki ki size gözden ve yerden kim rızık veriyor? Ya da kulaklara ve gözlere kim malik? Ölüden diriyi kim çıkarıyor? Diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşi kim idare ediyor? Allah diyecekler. Peki öyleyse sakınmıyor musunuz? Bakın yine peki eğer biliyorsanız Yeryüzü ve onda bulunanlar kime ait? Allah'a ait diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız? Yedi kat göklerin dabı, büyük arşun bu kimdir diye sor. Bunlar da Allah'tır diyecekler. Şu halde siz Allah'tan korkmaz mısınız? Eğer biliyorsanız söyleyin, her şeyin melekutu, kendisinin elinde olan, Kendisi her şeyi koruyup kollayan fakat kendisi korunmayan buna muhtaç olmayan kimdir diye sor. Hepsi Allah diyecekler. Öyleyse nasıl olup da büyüye kapılıyorsunuz de. Müminin 84'te. Evet. Allah bizleri mağsır etmiş arkadaşlarım. Zablon dizleri acısın. Doğruyu anlayanlardan eylesin. Allah'ı böyle tanıdıkları halde bu insanlar ne yaptılar da bunundan kafir oldular. Kardeşlerim, Allah'a daha çok yaklaşmak maksadıyla Allah'ın emretmediği ibadeti yapan, Allah'ın razı olmadığı şekilde kendisine yaklaşan insan kafir olursun. Niyetin ne kadar halet olursa olsun, ne kadar amelin çok olursa olsun Allah bu amelden razı olmadığı müddetçe o maklul değildir. Bakın müşrikler telbiye getirirken buyur emret senin ortağın yok yalnız o biri dışında öyle ki ona ve sahip olduklarına sen de sahipsin derlerdi. Müslüm razı Halbuki lebbiyyik Allahümme lebeyk demeyi emrediliyor. 10. esas da kardeşlerim, Allah'tan başkasına ibadette, ibadet edilenin melek, insan, cin, ağaç ya da taş olmasının arasında herhangi bir fark yoktur. İbadet türlerinden herhangi bir çeşidiyle Allah'tan başkasına ibadet eden kimse şirketmişlerdir ibadet edilen insan, cin ya da put olma arasında herhangi bir fark yoktur. Allah'tan başka ibadet edilen ifadesi Allah'ın dışında bütün yaratılmışları kapsamaktadır. Allah Resulü ve Vesselam'ın farklı farklı varlıklara ibadet eden insanların hepsinin kartına dikilmiş olması da bu ifadeyi desteklemektedir. Bu insanlardan kimisi güneşe, aya, Kimisi salik kimseye, kimisi meleklere, kimisi peygamberlere, kimisi taşlara, ağaçlara ibadet etmekteydi. Aleyhisselatü Selam bu insanların arasında ayrım yapmadan hepsine karşı savaş açmıştır. Ve Rabbimiz subhanahu ve teala fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın emrini vermiştir. En fazla 39'da güneşe ve aya ibadet edenlerle ilgili olarak Rabbimiz gece ile gündüz güneş ile ay Allah'ın ayetleridir. Güneşe de aya da secde etmeyin fakat gerçekten Allah'a ibadet ediyorsanız yalnız onları yaratan Allah'a secde edin diyor Fusilet Okulu Yeride. Salih kimselere ibadetle ilgili olarak ayet-i kerimesinde de Resulüm de ki Allah'tan başka ilah olduğunu ileri sürdüklerinizi çağırın. Ne var ki onlar? Sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilir ne de değiştirebilirler. Onların çağırdıkları bu kimseler Rablarına resili ararlar. Onların rahmetini umarlar ve azabından korkarlar diyor. İsa elli İbn Abbas bu ayetin İsa Ali annesine ve Uzehir Aleyhisselam'a ibadet edenler hakkında nazil olduğunu söylemiştir. Meleklere ibadet edenler hakkında ayet-i kerimede Rabbimiz Sübhano Kuvveti Âlâ, o gün Allah onların hepsini toplayacak sonra meleklere size tapanlar bunlar mıydı diyecek. Melekler de sen yücesin bizim dostumuz onlar değil sen belki onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştır yiyecekler. Evet eh kardeşlerim şirk Allah'tan başkasına ibadet edilmesidir. Peygambere ibadet şirktir. Veli bir kula ibadet şirktir. Kutlara heykellere ibadet şirktir. Fayda ya da zarar getireceğine inanılan herhangi bir yaratığa yaratılmışa ibadet şirktir. Rabbim şirkin her türünden bizleri korusun. Bilerek veya bilmeyerek şirk koşmaktan bizleri birim buyursun. 11. da kabirlerle alakalı olup şirke götüren yolların İslam dini tarafından kapatılma şekilleri. Kardeşlerim İslam sevhidin safiyetine ve yüceliğine bir zarar gelmemesi için Allah'a ortak koşmaya neden olan tüm yolları kapatır. Bunlardan biri de kabirler, kabirlerde yatanlar ve bu konuda gösterilen aşırılıklardır. Dikkat ederseniz kitapta yeryüzünde ortaya çıkmış olan ilk şirk türü Nuh Aleyhisselam'ın kavmi içinde zuhur etmiş ve halik kimseler ve kabirleri ile alakalı olan şeydir. İslam bu tür çirkinliklerin önüne geçilmesi bakımında birçok tedbir almış kardeşlerim. Bakın bunları sıralayalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabirlerin mescit haline getirilmesini yasaklamış ve ölümüne yol açan hastalığında Allah'ın laneti, peygamberlerin kabirlerini bilen mescit edilen Yahudi ve Hristiyanların üzerine olsun demiştir. Bakın Ayşe annemiz diyor ki, eğer mescit edinilme endişesi olmasaydı Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri açıkta bırakılırdı. Ancak kabrinin mescid edinilmesinden endişe ettidir. Allah bizleri mağfiret etsin. Rabbim bizlere acısın kardeşlerim. Yine aleyhissalatü vesselam Allah Yahudileri helak etsin. Onlar peygamberlerin kabirlerini bilir mescid edindiler demiştir. Yine Bukhari'de Müslim'de gelen bir rivayette Ümmü Habibe ve Ümmü Seleme Allah Kendilerinden razı olsun. Eşlerimizi de onlarla birlikte haşlayırsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Habeşistan'da gördükleri bir kilisede ve içindeki resimlerden söz edildiğinde Allah Resulü diyor Aleyhisselatü Vesselam Onlar aralarında salih bir kimse öldüğünde kabri üzerine bir mescit inşa ederler ve içine o gördüğünüz suretleri resmederler. Onlar Allah katında yaratılmışların en şerleridir. Diyor. Demek ki kardeşlerim kabirlerin mescit edinilmesi iki şekilde olur. Kabirlerin üzerine mescit inşa edilmesiyle veya üzerinde herhangi bir yapı inşa edilmek için ibadet mahalli olarak kullanılmasıyla. Allah bizleri mağfiret etsin. Her türlü küfrün, şeklin, pisliğinden bizleri arındırsın kardeşlerim. Çünkü Sebe Suresinde de Rabbımızın buyurduğu gibi müşrikler necistir, pisliktir o kadar diyor. Yani her ne kadar dikkat edilirse Allah'a yaklaşmakta, vesile kılınsa da Allah bunları ve yapanları pislik olarak tanımlıyor ve bundan uzak durmamızı istiyor. Allah bizleri rahmetiyle arındırsın. Yine kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam Ebul Heyyac el-Ese diye bir görevi gönderiyor. Diyor ki yüksek müşrik olan hiçbir kabir ve silinip yok edilmemiş hiçbir resim bırakma demiştir. Ve Ali Ya Ali git yerden bir karış yukarıda ne kadar kabir varsa yık, ne kadar resim varsa inha et demiştir. Evet. Müslüm'ün 969 o rivayeti ve mesleği nakletmiştir. Yine kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kabirlerin kireçlenmesini, üzerine yazı yazılmasını, yapı inşa edilmesini ve çiğnenmesini yasaklamıştır. Bugün nasıl? Tam zıttı. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabirlerin üzerine oturmayın kabirlere yönelerek namaz kılmayın demiştir. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın kabristanda namaz kılmayı yasakladığı nakledilmiştir. Kardeşlerim bu ve benzeri birçok rivayet üzerlerine yapı inşa etme orayı dua etme ve namaz kılmak suretiyle mescit edinmek gibi değişik şekillerde vuku bulabilen kabirlere tazimin ortadan kaldırılmasını sağlamada İslam dininin ne derece ufzarlı ve titiz olduğunu gösterir. Bu yasak büyük bir mezarlık hakkında olduğu kadar bir tek mezar içinde geçerlidir. Allah bu yanlardan eylesin kardeşler. Bizden istenen iman ve talih amel. İşte bunları yaptığımızda Allah korkumuzu götürüyor ve yüzünün hakimiyetini veriyor. 12. esas da kardeşlerim önemli bir kural bu. sahade zamanında ibadet olmayan şey bugün de ibadet olamaz. Allah onlara rahmet etsin. Sahabe-i kiram en muazzam imana sahip, hayır yarışında en hızlı ve en önde gelen müminlerdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine dinin tamamını eksiksiz olarak tebliğ etmiş. Allah'ın sevip razı olduğu hiçbir hususu kaçırmamıştır. Aksine Allah'ın sevdiği, hoşnut olduğu ibadet namına ne varsa hepsini uygulamış hayatlarında tatbik etmişlerdir. Kendilerinden sonra yaşayan hiç kimse onları geçemez. Arkad her türlü itaat ve hayırda en önde giden insanlardır. Allah onlara rahmet etsin. İbadet ve taat zannedilen herhangi bir davranış şayet adet tarafından yapılmamışsa o sonradan uydurulmuş bir bidattan başka bir şey değildir. Çünkü böyle bir davranış Hayır kapsamında olsaydı mutlaka sahabe tarafından bulunamazdı. Asabi kiran'dan sonra yaşayanlar için hayırlılık ve hidayet onların yolunu izlemeye bağlıdır kardeşler. Aynen Rabbimiz Subhanu ve Teala'nın dediği gibi İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensarinedir. Onlara güzellikten tabi olanlar var ya işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Tövbe yüzde. Ya Rabbi bizleri de onlardan kılın. Allah sonra gelenlerden razı olmak için ashaba güzellikle tabi olmaları şart koşmuştur. Yani ashabın yaşamına muvafık hareket etmeleri aykırılık göstermemeleri ve sözlerinden çıkmamaları gerekmektedir. Evet. Ashabı adım adım izlemenin gerekli olduğu en önemli hususta kardeşlerim, Allah'a ibadet etme, çeşitli taatlarda ona onlar gibi yakınlaşma, aleyhissalatü vesselam'ı yüceltme ve ona saygı gösterme. Çünkü atab Peygamber'e duydukları sevgi ve saygı bakımından sonraki devirlerde yaşayanlardan daha önde gelir. İnsanlar içinde Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkını en iyi tanıyan ona karşı nasıl davranmaları gerektiğini en iyi bilen kimse kabelerdir. Allah onlardan razı olsun. Onlar nefislerinden de üstün tuttu. Rabbimizin duyurduğu gibi her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu o ciddi yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. orası ne kötü bir yerdir diyor Nisa 115'de ilk ve en önde gelen müminler olan atabın yoluna uymama onların izlediği yoldan başkasına yönelme sapıklık ve hüsrandan başka hiçbir şey değil kardeşler. Yani hüdanın ve beyanın o sahabenin iman ettiği gibi iman etmeyin yakalayamayanı ahirette ancak ateş temizler Allah'ın Allah'ım bizleri razı olduğun cennetine koyun. Ve razı olduğun amelleri işleme işliyakı ver bizlere. Kardeşlerim kitabında insanların hayrı için çıkarılmış en hayırlı neslindedir. Ashab-ı Kirem ümmetin en faziletli olan neslidir. Fazilet ve hayırda en önde gelen bu ilk nesil Müslümanların Allah tarafından sevilen, Allah tarafından razı olma herhangi bir hayrı ve ibadeti gözden kaçırmış olmadığı mümkün değildir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İnsanların en hayırlısı benim çağım, son onun ardından, daha son onların ardından gelendirir. Sabi evet. olun, bidat çıkarmayın. Sizden önceki hayırlı nesillerin yolunu izleyin, bidatla türetmeyin. Diyor. Dikkat edin, aşırılıktan, inci eleyip, hırk çokumaktan, ve bidatlardan sakının Kur'an ve sünneti kımşıkıp tarılın diyor. evet Allah'u Teala kulların kalplerine baktı Muhammed Aleyhisselam'ın kalbini kulların kalplerinin en hayırlısı olarak buldu ve nebi olarak gönderdi onu kendisi için seçti onu halife olarak belirleyip zikalet ile görevlendirdi. Ardından Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinden sonra diğer kulların kalplerine baktı ve onun atabının kalplerinden sonra diğer kulların kalplerine baktı ve onun asabının kalplerini kulların kalplerinin en hayırlısı olarak buldu. Böylece onları Allah'ın dini için mücadele verenler olarak peygamberine yardımcılar kıldı. İşte Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzel. Kötü gördükleri şey Allah katında da kötüdür. Allah o asattan razı olsun. Kardeşlerim sahabe tarafından yapılmamış olan hiçbir ibadet bizim için de ibadet değildir. Ve yapılmaması gerekir. İbn-i Mesud der ki Allah kendisine merhamet etsin. İçinizden birisi örnek alacak bir şahsiyet ararsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın atabını örnek attın. Çünkü bu ümmet içinde en iyi kalbe, en derin ilme ve en kuvvetli hidayete sahip olanlar onlardır. Tekellüfle hareket etmeden en güzel hale sahip olanlar onlardır. Leygam'ların arkadaş olmaları ve dinini ikrar etmeleri için Allah onları seçmiştir. Ashabın ne gibi faziletlere sahip olduklarını bilin, onların izini takip edin. Çünkü onlar dost doğru hidayet yolu üzereydiler. Allah onlara merhamet et. Bakın kardeşlerim, Ebu Davut'un süneninde Ömer bin Abdülaziz'den arkadaşına yazdığı güzelliklerle dolu bir mektup var. Onu sizlere nakledeyim. Allah bu öğütü tutanlardan eylesin. Bakın ne diyor. Rabbana güzel bir sana Allah'a karşı davranışlarında takvalı ve titiz olmanı öğütlerim. Onun emirleri karşısında orta yollu olmanı, Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sımsıkı uymanı tavsiye ederim. Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı yol adlığından el çektikten sonra, dinde yenilikler ortaya çıkaranların uydurdukları bidatları terk etmeni öğütlerim. Sünnete sımsıkı sarıl. Çünkü sünnet Allah'ın izniyle bir korunaktır şunu aklından çıkarma insanlar ortaya bir bidat atmış olmasın ki mutlaka aleyhine bir delil ya da hakkında bir ibret bulunmuş olmasın sünnet ona karşı sergilenecek muhalif tutumların hepsinde hata, yanılgı ahmaklık ve dengesizlik bulunduğunu bilen biri tarafından konulmuştur kahve topluluğunun sendileri yine razı olduklarından sen de kendin için razı. Çünkü onlar yapacağı işi ilim üzerine hareket ederek yapmışlar. Terk edecekleri şeyi de seskin bir basiret ile terk etmişlerdir. Meselelerin, olayların iç yüzünün anlaşılmasında güçlü bir algıya sahiptirler. Sahip oldukları fazilet ile en önde ön sırada girinler ey bidatçılar şayet hidayet sizin izlediğiniz yolda olsaydı atabın önüne geçerdiniz ama tabii ki böyle değil şayet onlardan sonra yeni bir takım şeyler ortaya çıktı diyorsanız şunu bilin ki bunları onların yolundan başka bir yola takip eden ve onlardan yüz çeviren bir kimseden başkası çıkarmış değildir çünkü selefi salihinin Dinde öncüler olma hususiyetleri her dönem için bağlayıktır. Onlar din konusunda gelecek nesillerin ihtiyacına yetecek sözleri söylemişler ve son için şifa ve deva niteliğindeki bütün açıklamaları yapmışlardır. Din adına ortaya koydukları hususlarda herhangi bir eksiltme yapılamayacağı gibi herhangi bir ilavede de bulunamazlar. Selefin açıklamalarından daha kıtır açıklamalarda bulunanlar seviyelerini kaybetmiş olanlardır. Selefi salihinin görüşlerinden daha fazlasını beyan edenler de hadde aşmış olanlardır. Selef, ifrat, tefrit arasında doğru ve orta bir yol üzerindedir. Evet, Allah kendisine rahmet etsin. Ebu Davud bunu 4612'ün oğlu rivayetten affetmiştir kardeşlerim. Rabbim ibadetleri kendisinin razı olduğu Resulüyle bildirdiği ve kahabenin hayatına geçirdiği gibi yapmayı hepimize nazir 13. Esad Allah katında şefaat, insanlar arasında bilinen şefaat değildir. Kardeşlerim, insanlar arasında bilinen anlamıyla insanın insana şefaatinin Allah katındaki şefaatle aynı olduğunu ve fayda sağlayacağını zanneden kimse hata eder ve kapıtmış olur. Biliyorsunuz insanlar arasında bilinen şefaatle Allah katındaki şefaat birkaç yönden birbirinden ayrılar. Mesela insanlar arasında bilinen şefaat oğlunun, kardeşinin, yardımcılarını yani korku ve ümit diyen kimselerin kraldan şefaat dilemeleri ve kralın da bu isteğe istek sahiplerinden korkarak ümit besleyerek ya da onlara olan ihtiyacına dayanarak olumlu yanıt vermesi şeklinde olur. Veyahut sultan, Melik, kral, perens ve benzeri şefaati dinlen yönetici, bağışlanması istenene şefaat etmeyi hoş görmeyebilir. Buna rağmen herhangi bir korku ya da arzuya binaya şefaat etmeyi kabul edebilir. Veyahut şefaat için aracı olan şefaat edenin izni olmadan huzurunda böyle bir gülekte bulunabilir. Kardeşlerim, ancak Allah her şeyin Rabb'i Meliki ve yaratıcısıdır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaat dileğinde bulunamaz. Ancak Allah'ın izin verdiği kimseler izin verilen konularda şefaat edilmesine izin verilen bir başkası hakkında şefaat isteğinde bulunabilir. Şefaat için aracılık yapacak kimse kendisi istemiş olmasa da izin verildiği takdirde böyle bir dilekte bulunabilir şefaat için aracı olacak kişi Allah izin vermediği halde şefaat dileğinde bulunsa şefaat hiçbir fayda sağlamaz. Nitekim bakın Rabbimizin kitabını güzel okursak okuyun Nuh Aleyhisselam'ın oğlu hakkındakini İbrahim Aleyhisselam'ın babası hakkındaki şefaatleri Nuh Aleyhisselam'ın kavmi hakkındaki bu müracaatlar kabul olmamış kardeşlerim yine bakın ve vesselamın münafıklar için kılacağı cenaze namazına bakın ve onlar hakkındaki istifarı da faydası kılınmıştır Rabbimiz ey Muhammed onlar için ister af dile ister dileme onlar için ister yetmiş kez af dile istersen yüz kere Allah onları affetmeyecektir tevbe seksenden bakın ve vesselamın kendi amcasına anasına şefaati fayda vermemiştir Allah müşrik olarak öldüğü cehennem ehli oldukları belli olduktan sonra peygamber de olsa bir müminde akrabaları dahi olsa onlara tövbe istifarda bulunmak, af dilime yakışık almaktır Allah sizlere mağfiret etsin Allah bizlere acısın kardeşlerim. Bu nazlar hakikaten çok önemli. Üzerinde hassasiyetten durmamız, düşünmemiz, idrak etmemiz gereken mesele bunlar. Allah'tan gayri kimden şefaat dilenirse bu şefttir. Ama şu ortam da vardır. Ebu Hüleyda'nın Allah kendisine merhamet etsin. Aleyhisselatü Vesselam'a gelip bir soru sorması var. Ey Allah'ın Resulü diyor. Bizim dilimiz alışmış. Bir şey derken lad ve uzda, lad ve uzda diyoruz diyor. Hani halk arasına girmiş ya. Aynen demin sorduğunuz gibi. Ezan okunur, şefaat ya Resulullah. Ekmek çarpsın, Kur'an çarpsın, şu çarpsın, bu çarpsın derler ne Dilimiz alışmış diyor cehalette. Böyle bir söz söylersek ne yapalım? Kim diyor böyle bir şey demişse La ilahe illallah dizim diyor. Kim de gel bir kumar oynayalım derse yani bir günaha teşvik ederse o da bir sakat versin diyor. Birinin şefaat etmesine izin verilmesi bunu istemesine izin verilmesi sonra kabulüyle şefaatin gerçekleşmesi, şefaatta aracı olanın asıl şefaat eden nezdindeki makam, mevki ve değerini gösterip ortaya koyar. Bakın Rabbimiz Sübhanahu ve Teala onlar rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar Allah korkusundan titrerlerdir. diyor. Enbiya 28'de. İzn olmadan onun katında kim şefaat edebilir diyor. Bakara 255. Göllerde nice melekler var ki onların şefaatları dilediği ve hoşnut olduğu kimse için Allah'ın izin vermesi dışında bir işe yaramaz diyor Necim 26'da. Yani Allah'ın şefaati istenen kişi hakkında izin verip razı olması dışında şefaat yarar sağlamaz kardeşler. Allah'ın izin verdiği tahttide şefaat ile merhamet ede. Ve böylece şefaatta aracılık edenin Allah katında ne derece değerli bir mahama sahip olduğu ortaya çıkar. Her şey Allah'ın emriyle gerçekleşir. Rabbim bildiri mağfiret ettim. Demin kardeşimizin de sorduğu gibi hak öğrenilmeyince şeytan ağına akıl örüyor görüyor musunuz? Ezan okunurken ne yapmamız gerekiyor? Sünnet ne? ezan kelimelerini tekrarlama hayal silah geldiğinde la havle ve la kuvveti illa billah deme ezan bitince vesile isteme muhakkak gidiyor bunu okursanız muhakkak umuyorum ki şefaatim size nail olabilir diyor. ama bunu yapmaya hemen ezan okunurken adilallah durur şefaat ya Resulullah desen ki, arkadaşım bak böyle denmez. Doğrusu bu. Yani bu kadar adam bilmiyor da seni biliyor derler. Yani bu kadar insan çözemedi. Sen çözdün he mi derler? Halbuki doğru bu. O insana desen ki Allah için bir kitabı baştan sona okudun mu? Yok. Bir mektup göndersin şadi bile koklar ömür boyu saklarsın. Bunu bana sevdiğim gönderdi dersin. Ama ben size öyle bir ağır emanet bırakıyorum ki buna sarıldığınızda asla sapıtmazsınız diye Peygamberimizin bize nasihatı emaneti vardır. Emaneti vardır. Buna bakmayın. Allah bizi mağfiret Kardeşlerim Allah katında fayda sağlayan şefaatin şartları birincisi Allah tarafından şefaatta aracılık edecek kimseye şefaat izni Allah tarafından verilmiş olmak İkincisi çok önemli bu hususta şefaat edilecek kimseden Allah'ın razı olması. Üçüncüsü ise şefaatın ancak tevhid ehli kimseler için olmasıdır. Bir tevkin bakın Aleyhisselatü Vesselam şefaati sayesinde en mutlu ve bahtiyar olan insanlar hakkında soru soran Ebu Huyre diye cevap vererek, kalbinden ihlasla La ilahe illallah diyen kimse cennete girecek ancak diyor. Şefaat edilmesi istenen kimse hakkında şefaatin kabul edilmesinin şartı neymiş? Tevhid ehli olmadığı. Ve ibadeti sırf Allah için yapmasıdır. Bu sebepten dolayı en yakın kan bağına sahip olmasına veya birçok kez büyük yardımı dokunmuş olmasına rağmen muvahhid olmaması nedeniyle Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talib'in cehennemden çıkarılması yönündeki şefaatliği kabul olmamıştır. Dolayısıyla şefaat etme hakkı yalnızca Allah'a aittir ve yalnızca ondan direndir. Rabbim bizleri mağfiret etti. Allah bizlere acısın kardeşler. Bakın örnekleri. Peygamberlerin anneye, baba, oğul, kardeş, akraba hepsinin örnekleri var. Güzel okuyalım. Sağ okuyalım. Muhammed e gelince akılcüdür. Cinleri kabul etmez. Başvurcusuna örften der. Kabul eczabını hiç kabul etmez. Sadece yolların Dönüşüm noktasında Muhammed diye çok güzel bir eseri vardır ki müsteşliklerin hepsi böyledir. Kandırabilmek için güzel bir kitap yazar. Biz de tereyağını ekmeği kuru tarafı üzerine sürer bir yeriz. Arkasındaki zehri görmeyiz. Muhammed Esed pis bir müşriktir. Müsteşliktir. Allah'ın dinini iftar eden, dini katleden insanlardan bir tanesidir. Ne yazık ki onun üç cilde çevrilmiş mealini de yayıyorlar. Tamamen içine bakın bidat ve hurafe doludur. Sören arkadaşımız bunu okusun. Neleri inkar ettiğini mealinde de çok net bir şekilde görür. Kabul ediyorsa tabi orada okuduklarını başına birçok bela müsibette gelir. Evet. 14. hesap ibadet konusunda Allah ile kullar arasında aracı ve şefaati edinilmesi Allah'ı yüceltmek değil aksine ona şirk koşmanın takemesidir. Teknikçileri Musa'ya sorun o bildirir. Demin bir soru sormuştu da ben şefaat meselesini kesmemek için şey yaptım. Kralın Sultanın mülkü genişledikçe halkın krala ulaşma ve ihtiyaçlarını gidermek için araya aracılar ve şefaatiler koyma gereksinimleri daha da artar. Aslında bu durum kralın eksikliği ve acilliğini yansıtır. Allah ise kardeşlerim en büyük meliktir. Mükemmelliğin sebebiyle kulların kendisine ibadet etmeleri konusunda aracıya ihtiyacı yoktur. Kul ellerini açar ve ne isteyecekse doğrudan Rabbim'den bizzat kendisi ister hiçbir aracı bulunmadan kulluğunu kendisi sergiler Allah bizi böyle saf temiz tevhid ehlinde akıllı yaratıcının şefaat konusunda yaratılana kıyas edilmesi elmelik el, el cebbarın makamına bir hakaret ve küçümsemedir çünkü böyle bir kıyas yaratıcıyı, yaratılmışa benzetmektir. Kral ve bunun gibi yöneticilerle insanlar arasındaki aracılık hoş olmayan şeylerdir. Rabbim bizleri mağfiret ettiniz. Kardeşlerim, 15. beşinci esasla, sıkmıyorum değil mi? Tevessül ve istigaze, yani yardım isteme ya da var. istekte bulunma arasındaki fark. Yardım, zafer ve destek isteğinde bulunma anlamına gelen istigazi kelimesi Arap dil kuralları bakımından direkt olarak ya da geçişli olarak ele alınır. "Falan kişiden yardım istediğinde bulundum" ya da "ondan talepte bulundum." gibi. Nitekim ayet-i kerimede hatırlayın ki siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. En ufak dokuzda. Yine kendi tarafından olana düşmana karşı ondan yardım diledi. Katas 15'te İstigaze kelimesi Arap dilinde bazen geçişli olmasının sebebi bu kelimeye istiane manasının katılmak istenilmesidir. Tevessül kelimesi ise kardeşlerim kendisinden değil, kendisi aracılığıyla istekte bulunan kimse anlamını taşır. Yani falan kişi vesilesiyle istedim değil, falan kişiden istedim anlamına gelir. Bu nedenle insanın ölülerden, hazır bulunmayandan, üçüncü şahıplardan ya da ancak Allah'ın gücü yeten konularda Allah'tan başkasından istigazede bulunması caiz değildir. 16. esas da vesilelerin resilelerin meşruluğu ancak onu emreden şerî bir delinin var olması ile bilinir. Yani buna usulde bir vacibin tamamlanabilmesi için kendisini tamamlayanın da vacip olması gerekir esası gelir. Kardeşlerim resile istenip arzu edilene götüren vasıla, vasıla demektir. Vesileler Kevni vesileler ve şerih vesileler olarak iki kısmı ayrılır. Sevni vesileler, sevni yani kainatta oluş ve işleyişe dair yeme içme vesaire gibi yaşamı idame ile ilgili türlü sevni isteklerin sayesinde karşılanacağı araçlardır ki sevni vesilelerin meşrulukları da iki yoldan bilinir. Birincisi söz konusu olan vesilenin istenene ulaşmanın yolu olduğunu akıl, bilgi, deney ve tecrübeye dayanarak duyular yoluyla ispat edilmesi. İkincisi de kardeşlerim dinde onu yasaklayan şerii bir delilin bulunmamasıdır. Ancak bu iki şartın her ikisinin de aynı anda bir arada bulunması ile onun meşru bir kevni vesile olduğu anlaşılabilir. Şerî vesilelerin meşruluğu ise yalnız tek bir yoldan bilinip anlaşılır. Bu da hakkında onu emreden şerî bir nasın var olmasıdır. Şerî vesilelerin meşruluğunu ispatla kevni vesilelerinin aksine akıl, deney, tecrübe ve duyuların yeri yoktur. Bunu anladık değil mi? Yani din, vahiy analiz edilen, örneklendirilen laboratuvara sokulup işte şu kadar iot var, şu kadar azotu var, şu kadar şey diye değil. işittik, itaat ettik denilen bir makamdır. Allah bizi böyle edenlerden, böyle olanlardan kattı. Benim aklıma uymuyor, bu Kur'an'a uymuyor. Ben bunu anlamam. Rabbim burada ne demek istedi ki, Resul burada ne anlatmak istedik diye soranlardan değil, olduğu gibi kabul edenlerden eyleysen buna göre çoklarının yapa geldiği gibi kardeşlerim Allah'ın sevdiği meşru şiridi tevessül ona kendimize ait iman ve salih amelimiz ile tevessülü bırakıp peygamberlerin ve Allah'ın sevdiği diğer salih kulları zatları ile Allah Azze ve Celle'ye tevessülde bulunmak meşru değildir bunu anladık değil mi? insanların içinde Allah'ın razı olduğu kimdir? Peygamberlerdir. Sonra kitaplarıdır. Sonra salihlerdir. Her ne kadar Rabbimiz bunları seviyor. Allah bunlardan razı oldu. Biz de bunları aracı kılalım. Onların yüzü suyu hürmetine Rabbimizden bir şey dileyelim dese her ne kadar akıl bunu doğru kabul etse de Allah bunu kabul ediyor mu? ediyor mu? Etseydi Nuh Aleyhisselam'ı o kavme gönderip de bunları yapmayın demeldi. Evet, bunlar meşru değil. Salih bir zatın yüzü suyu makamı ve hatırı ile tevessülde bulunan kimsenin bu tevessülüne meşru kılacak şerî bir delinin bulunmaması böyle bir amelin şaran, batıl ve geçersiz olduğunu göstermekte. E Allah kabul etseydi, biz de yapardık arkadaş. Ama kabul etmiyor. Bunun dışında zatıyla tevessülde bulunan salih kimsenin amelleri ve Allah'ın sevdiği salih bir kul olmasıyla duasında onun zatını dile getirerek tevessülde bulunan diğer kimse arasında hiçbir alaka yok. Çünkü salih bir zat ile tevessül etme bizzat o salih zatın duası ile gerçekleşir yoksa tevessülde bulunan kimsenin duasında falanın yüzü su hürmetine makamı ve hatırı gibi dinde artı olmayan sözlerle o zatı duasında zikretmesiyle değil. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Allah bizleri acısın. İmanı sevdirsin. Her halükarda küfrü, fıskı, isyanı tiksindir. kardeşlerim yine esaslardan birisi meşru teberrik ancak mübarek olduğu nasla kabit olmuş şeylerle ve şeri yollarla olur bunun dışındaki şeylerle ve şeri olmayan yollarla teberrik asla caiz değildir bakın Rabbimiz subhanahu ve teala yaratanların en güzel olanı Allah tek yüce ve mübarektir diyor müminin 14. Bereket Allah'ın sıfatı ve fiilidir kardeşlerim. Allah'ın kimi ve neyi dilerse mübarek kılması bu sadece onun hakkıdır. Allah tarafından mübarek kılınmış olan şey mübarektir. Bereket hayrın çokluğu ve devamlılığı demektir kardeşlerim. Allah'a hazze ve celle ve âlâ kulların faydalandığı ve bol bol hayır sağlayan bir takım şeyleri mübarek kılmıştır. Ramazan ayı mübarektir. Zilhi çayının ilk on günü mübarektir. Mekke'yi mükerreme mübarektir. Suyu eksilmez eti bitmez. Medine'yi münevvere mübarektir. Hiçbir salgın hastalık oraya giremez. Salih ameller mübarektir. Anaya babaya iyilik yapmaz. Allah'ın yaratılmamış kelamı Kur'an'ı okuma Bütün bu ameller mübarektir kardeşlerim Peygamberler Talih kimseler Bal, çörek Davar Bunlar hep mübarektir Belki birçok sohbette Anlattığım gibi Yine vereyim o misali Edebil müfrette gelen Ve Ahmet'in müsnetinde gelen Bir ifade var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir seferde bir yere konuyor. Bir çoban da Peygamber Aleyhisselam'ı görüyor, tanıyor ve süt ikram ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına sürüyü ve çoban köpeklerini gösteriyor. Gözümüzün önünde olan birçok şeyi hiç yakalamıyoruz değil mi? diyor koyunlar mı çok yavrular, köpekler mi diyor. Sahabe köpekler diyor. Bir yıl içinde iki kere hangisi kumlar, yavrular? Sahabe köpeklerdir Hangisinin eti diyor kesilir, yenir, bitirilir? Sahabeler koyunlar diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangisi çok diyor? Sahabeler koyunlu atıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tekrar soruyor. Peki bu nedir? Sahade şaşırıyor kalıyor. Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. İşte bu Allah'ın bereketi. İşte bu Allah'ın bereketi. İşte bu Allah'ın bereketi diyor. Allah gözleri hayırda kılsın. Ferasetli, gözü gönlü açık, Rab'buna korkan ahiret ummanı ilese. Muhakkak ki kardeşlerim hayır olduğu gibi şer de vardır. Ama baba derken muhakkak ki iman edenler temiz kılınmış, mübarek kılınmış. İman etmeyip nefsini kirletenler gönlü kara ilan edildiği gibi kitabında pislik olarak nitelendirilmiş pislikten de ancak pis kokular gelir düşünün o kadar hayvan vardır ama Allah arıdan Kur'an'da güzelce zikreder misal verir onun için verilen misalleri de güzel yakalamak gerekir düşünün arı hiçbir zaman pise konmaz hiçbir pislikte gezmez ve her şeyin en güzelini en temizine konar ve çiçeğin de özünü alır çıkardığı da nedir hiç kimseye iğrenç gelmez ve hoşa gider ve da bal her derdi şifadır der. temiz olandan temiz çıkar ve o temizde mübarektir pisse kötü kokular gelir Ondan gelen de mübarek olmaz. Bilmem cevabınızı ağlamasın. Kardeşlerim, konuya ilişkin kuralın iki tane unsuru vardır. Birincisi, bir şeyin mübarek oluşu ancak kitap ve sünnetten bir delille sabittir. İkincisi ise mübarekliğine sabit olan şeyle ancak şerii bir biçimde teberrükten bulunabilir. Mesela, Mekke'nin mükerremeye örnek alalım. Rabbimiz Sübhano Hüvvet A'la şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk el, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Alından 96'da. Bu ayet ile Mekke'nin mübarek olduğu tabittir. Mekke'nin bereketi de orada kazanılan ecirlerin kat kat olmasıdır. Dolayısıyla Mekke'yi ile teberrükte bulunmanın yolu salaf, namaz, ibadetlerin orada bol bol eda edilmesi. Kabe ya da örtüşüne sürünülmesi veya oranın toprağını alıp senin kabrine katılması değil. Bir başka misal ise kardeşlerim, salih kimseleri ele alalım. Bu kimseler imanları ve salahları dolayısıyla mübarek kimselerdir. Yapılacak olan teberrik, onların izinden gitmek ilimlerinden faydalanma hayır konularında kendileriyle yarışma şeklinde olmalıdır Allah böyle olanlardan eylesin mübarek zatlardır diye kendilerine dokunan, sürünen veya elini ayağını öpmen böyle bir davranış sergileme hiçbir zaman doğru olan ve hayır getiren meseleler Değildir. Yine mesela Kur'an-ı Kerim Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın 29'da bildirdiği gibi sana indirdiğimiz mübarek bir kitap diyor. Şimdi bu mübarekten nasıl faydalanacağız? Onu okuma, içindekilerini anlama, onunla hayata uygulamakla. Yoksa üzerimizde taşıma, arabaya asma, yastığın altına koyma duvara asma ölen öldü mü hemen gidip yanında yasını patlatma değil Kur'an ile teberlik onu okumadır içindekileri hayata geçirmedir kardeşlerim onun mübarekliği bereketi budur Allah hakkı öğrenip hakkı hayata geçirir 18. esas da kardeşlerim Kur'an ancak sahabe, tabi ve onların yolunu izleyen imamların naklettiği gibidir. Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak rivayet edilenler dışında bir hadis delil olarak getirilemez. İmamlara nispeti sabit olmayan hiçbir söz kendilerine isnat edilemez. Hadislerin Kur'an Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kelamı olup yaratılmamıştır. Allah onu Resulüne indirmiş, o da hem lafı hem de manasıyla onu insanlara tebliğ etmiş, manasını açıklamıştır. Nahıl 44'te dediği gibi, sana da, insanlara da, kendilerine indirileni açıklayarsın diye, bu zikri Kur'an'ı indirdik, ders onlar düşünürler diyor. Atlafta kardeşlerim, Kur'an'ın manalarını, kendilerinden sonra gelenlere aktarmıştır. Allah'a hamdü senalar olsun ki Kur'an'da manatı herkesten gizli kalmış bir şey bulunmamaktadır. Allah onlardan daha doğrusu. Sünnet Kur'an'ın tefsiridir ve hüda beyan olduktan sonra derken hüdayı yani Kur'an'ı beyan etme hakkı Resul'a verilmiştir. Aynen Kıyamet Suresi'nde geldiği gibi dilini tebreştirme, onu kalbine nakşedecek yani inen vahiy, daha sonra da onun dayanını öğretecek bir istiyor. Allah bu akideyi anlayanlardan söyledi. Kardeşlerim 19. Esad, kim olursa olsun hiç kimsenin görüşü kitap ve sünnetin önüne geçemez. Çünkü Rabbimiz Subhanohu ve Teala kitabında eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız Allah'a sonuna götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Diyor. Demek ki kardeşlerim, kitap ya da sünnete aykırı her görüş, konu makamı ne olursa olsun sahibine geri döner yani mertuttur kabul olmaz çünkü aleyhissalatü vesselam kim bizim şu işimizde dinimizde ondan olmayan bir şey ihtiyaç ederse o derhal reddedilir diyor burayı anladık değil mi nasıl anladık falan gecede yüz ve kat namaz kılan cennete gider Var mı böyle bir hadis? Yok. Öyleyse sen 100 rekat yapmış olduğun ibadet daha fıldır. Akşamla yattı arasında 2 rekatta selam vererek oturarak kılınan namaz haberde nurdur diyor. Var mı peygamberden böyle bir şey? Yok. Havan alır. Yani emredilmeyen dinde bildirilmeyen bir şey sonradan ihdas edilip yapılsa da bunlar dinde makbul olmayanlardır. İslam'da gece yok mu? Var. Kadir gecesini aramak imandan mı? Evet. Ama Kadir gecesi var diye filan gece şu gece bu gece diye ihdas edip Allah'ın emretmediği razı olmadığı bir şeylerle iştigal etme o ibadetlerin mesut olmasına vesiledir. Allah bizleri mağfiret etsin. Bakın, ümmetin öncüleri olarak bilinen alimlerin bazı sözlerini nakledelim. Allah kendisine rahmet etsin. İmam Ebu Hanife hadis sahih olduğu takdirde o benim mezhebimdir demiş. Yine bir sözünde nereden aldığımızı bilmedikçe hiç kimsenin bizim görüşümüzü alması helal olmaz demiştir. Allah kendisine rahmet etsin İmam Malik ise ben bir insanım. Sözümde isabet ederim, hata ederim. Siz benim görüşlerime bakın. Kitap ve sünnete uyanı alın, kitap ve sünnete uygun olmayanıysa ise derhal bırakın demiştir. Yine bir sözünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başka herkesin sözü alınır da terk edilir de demiştir. Onun damadı i̇mam Şafiiye baktığımızda Allah ona da rahmet etsin. Müslümanlar bir kimseye Aleyhisselatü Vesselam'ın herhangi bir sünneti açıkça belli olduktan sonra onu hiçbir kimsenin sözünden dolayı bırakmadığının helal olmadığı hususunda icma etmişlerdir demiştir. Benim kitabımda Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine aykırı bir şey bulursanız hemen Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin gereğini söyleyin benim benim dediğimi bırakın demişti. Onun güzide talebelerinden Ahmet ise Evzai, Mali, Ebu Hanife'yi hepsini bırakın onların aldığı kaynaktan alın yani Aleyhisselatü Vesselam'dan alın demişti. Allah bu sözleri tutanlardan eylesin kardeşlerim. 20. hesap da delile aykırı olan her görüşün inkar edilmesi gerekmektedir. Bir grup cehaletleri sebebiyle ihtilafa konu olan meselelerle, iştihata konu olan meseleleri birbirine karıştırmış ve her iki tür meselenin de anlam ve içeriğinin aynı olduğunu zannetmiş. Buna bağlı olarak ihtilafa konu olan meselelerde inşaat söz konusu değildir demişler. Bu söz doğru değildir. Çünkü ihtilafa konu olan meseleler iştahata konu olan meselelerden daha kapsamlıdır. İhtilafa konu olan meselelerin bir bölümü ihtilaf kaldırılabilir meselelerdir ve bunlar aynı zamanda iştahata konu olan meselelerdir. İşte alimlerin iştihata konu olan meselelerde inkar söz konusu değildir sözüyle kastettikleri kısım budur. Allah ittiba edenden, tabi olandan, Kur'an ve sünnete uyanlardan eylesin. İlim varsa ittiba var kardeşler. Tabilik var, alenilik var, netlik vardır. İlim gitmişse... Bakın dikkat edin... İlim gitmişse... Karanlık vardır... taklit vardır... İştahat vardır... Ve kargaşa vardır... ihtilaf vardır... Senin alimin benim âlimin... Radinin görüşü, filanın görüşü vardır... İlim varsa... Peygambere ittiba vardır... Peygambere itaat vardır... Peygambere iman vardır hiçbir zaman orada iştahatı göremezsiniz. Kargaşayı da göremezsiniz. Her temizlik vardır. Allah ilim edenlerden eylesin. Ha diyeceksiniz ki hepimiz alim bulun. Olun arkadaş. Olun. Yani Yunan istilası mı var olmamanız için? Birisi kafanıza tabanca mı dayıya okumayın diye? Olun. Alim olun hep cehaleti arzularız alim olmak isteriz karnımız acıktığında nasıl yiyorsak canımız bir şey istediğinde gidip içiyorsak cenneti de arzuluyorsak onun da bir bedeli var Allah Subhanahu ve teala kitabını okuyan kendisinden korkan ona sığınan ondan dileyen ona yönelenlerden eylesin kardeşlerim. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Tevhidi güzel anlayan, tevhidini güzelleştiren ve tevhid ehli olarak ölenlerden eylesin. Bakın kardeşlerim, kim ölür de, cenaze namazını yüz tane tevhid ehli kılarsa, Allah onu hesaba çekmekten hayal eder hadisini okudunuz mu? Yine bir hadiste, biri vefat ederdi, 40 tane tevhid ehli onun cenaze namazını kılarsa, Allah onu hesaba çekmekten hayal eder diyor mu? Bir düşünelim. Kendimiz tevhid ehli miyiz? Vefat ettiğimizde, Kaç tane tevhid ehli bizim cenaze namazımızı kılar? Kuru kalabalık demiyorum bakın. Bunun bir hesabını bir yapalım. Ben şimdi öldüğümde benim cenaze namazımı kaç tane tevhid ehli kılar? Sayı bir yerde önemli değil ama Allah Resulü vermiş. Kırkı geçiyor mu? yüzleri yüz binleri buluyor mu? Bunu bir hesaplayalım da nereye gittiğimizi herhalde yakalarız. Allah hepimize merhamet etsin. Allah hepimize acısın. Korkan bir kalp, doyan bir nefis, makbul amel versin. İyiliği emreden, kötülükten, nehyeden, kendisi de uyan ve sakınan İnsanlardan sabbım bizlere eylesin. Doğası makbul olan kulların arasına bizlere de koysun. Vücudumuza sıhhat, gönlümüze afiyet versin. Cennete giden bu nurlu yolu hepimize kolaylaştırsın. İnimini mininleyen, Allah'tan yardım dileyenlere Allah'ın yardımı eritsin. Bizlerden dua isteyen kardeşlerimize de Rabbim dualarını kabul eylesin. Sübhaneke, Allah'a ve de hamike, eşhüden la ilahe illa ente ve da fırkı Elhamdülillahi Rabbil alemi. Hepinize Selam aleyküm ve rahmetullahi ve berekatı.